0: Voi invit pe toți cei care aveți scripturile să deschideți la Evanghelia după Luca, la capitolul 3, de unde vom citi un fragment, începând cu versetul 1. Evanghelia după Luca, capitolul 3, de la versetul 1, scriptura ne spune În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, Irod, cârmuitor al Galileei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia, iată glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile strâmțuloase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată. Căș vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avram. Securia a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns el le zicea, Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Au venit niște vameși să fie botezați și i-au zis, Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El i-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași l-au întrebat și ei și ziceau, Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă tot norodul era în așteptare și toți se gândeau în inima lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva El este Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, că despre mine eu vă botez cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan Norodului Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cărmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela care a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu pe iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Încă de la începutul creației Satan, diavolul s-a luptat din răsputeri să strâmbe căile lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om și a spus omului: Ești liber să mănânci din rodul tuturor pomilor din această grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Dumnezeu i-a poruncit omului, nu face lucrul acesta. Și diavolul a venit și a spus, oare? Dumnezeu i-a spus omului, dacă vei călca porunca aceasta și vei mânca în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Și Și diavolul a venit și a spus, hotărât că nu veți muri, cu siguranță nu veți muri. Dumnezeu apoi i-a spus omului să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și diavolul a venit și a spus să-L urăști pe Dumnezeu, că Dumnezeu e împotriva ta, e un Dumnezeu rău care pedepsește arbitrar omul. Dumnezeu a venit și a spus omului să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și diavolul a venit și a spus, omoară-l, omoară-l cu cuvântul tău, denigrează-l caracterul, vorbește-l de rău, omoară-l dacă poți cu arma. Diavolul este un maestru, în a ce este drept, în a denigra ce este curat și integru. în a a murdări ceea ce Dumnezeu a făcut frumos. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a poruncit în cuvântul Său sunt lucrurile pe care diavolul s-a străduit din răsputeri, să le înstrâmbe și a luptat întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și în special împotriva cuvântului Său. Toate rânduielile pe care Dumnezeu le-a stabilit Diavolul vine să le strâmbe, să le pervertească. Dumnezeu a spus, omul va părăsi pe tatăl său și pe mamă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și diavolul vine. Și prin judecători ai marilor state ale lumii, vine și spune, nicio problemă, se poate căsători bărbat cu bărbat, femeie cu femeie și pot să adopte și copii. Vedeți? atât de clar cum diavolul sucește căile lui Dumnezeu. Rânduielile și practicile pe care Dumnezeu le-a lăsat, diavolul caută să le strâmbe. Una din practicile și rânduielile care sunt foarte clare în cuvântul lui Dumnezeu este rânduiala cu privire la botez. Din punctul meu de vedere, nu există doctrină mai clară decât doctrina botezului. Și cu toate acestea, chiar și această învățătură, din cuvântul lui Dumnezeu, diavolul s-a străduit să o strâmbe și să o facă diferit de ceea ce Dumnezeu ne-a învățat în Scripturi. Și eu cred că este o ocazie foarte potrivită, mai ales când avem un astfel de eveniment al botezului, să ne întoarcem la Scriptură și să vedem ce ne învață Scriptura cu privire la botez. Nu ce ne învață tradiția bisericească, nu ce ne învață părinții bisericii sau părinții apostolici, ci ce ne învață Scriptura. Pentru că, dragii mei, între Scriptură și ceea ce a urmat mai târziu în tradiție, s-a produs undeva o fisură, o fractură și practica pe care o vedem și am văzut-o de-a lungul istoriei nu mai este practica pe care o vedem în scripturi. De aceea vă invit în seara aceasta să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne învață Scriptura despre practica, despre semnificația și despre practica biblică a botezului. Am citit că într-o vreme în care niște personalități importante se aflau la cârmuirea lumii, Cuvântul lui Dumnezeu s-a dus în pustiu unde se afla un profet pe nume Ioan și a vorbit. Era o vreme în care, așa cum citim în Vechiul Testament, Cuvântul lui Dumnezeu era rar în vremea aceea. Vedenile erau rare. Dumnezeu nu vorbea poporului. Și deodată tăcerea aceasta se sparge. Și Dumnezeu vine și se apropie și vorbește unui om nu la Roma, nu la Ierusalim, nu în locuri importante și nu în unor personalități importante, ci unui om care predica Evanghelia Împărăției în pustiu. Acolo s-a dus Duhul lui Dumnezeu să vorbească. Cuvântul i-a vorbit. Și Ioan a început să predice Evanghelia și să cheme poporul la pocăință. Mesajul lui Ioan era acesta. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și acolo pe malurile Iordanului veneau evrei și veneau oameni din alte neamuri și ascultau mesajul acesta. Și erau pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu străpungea inima lor. Și unii dintre cei dintre neamuri, nevrei, când auzeau mesajul lui Ioan, se apropiau și intrau în apă și cereau să fie botezați, prin aceasta dovedind că ei cred că Dumnezeul poporului Israel este adevăratul Dumnezeu. Și se întorceau de la păcatele lor. Dar în timp ce Ioan vorbea, se întâmpla ceva cu totul și cu totul neobișnuit. Încet, încet, evrei, oameni care se trăgeau din neamul lui Avram, au început și ei să pășească în apele Iordanului și să-i zică lui Ioan, botează-ne și pe noi! Lucrul acesta, dragii mei, era complet neobișnuit. Deoarece în vremea aceea niciun evreu nu se boteza, cei care se botezau în vremea aceea erau cei care nu erau evrei și doreau să devină parte din poporul lui Dumnezeu, să devină prozeliți, să îmbrățișeze religia lui Israel. Și orice evreu care voia să facă lucrul acesta și voia să îmbrățișeze iudaismul, trebuia să treacă printr-un fel de ritual care avea trei părți. Prima parte se numea Mila. A doua parte se numea Tabila și a treia parte se numea Corban. Mila era tăierea împrejur. Cel ce venea să îmbrățișeze iudaismul trebuia să fie tăiat împrejur, să fie circumcis. După ce avea loc actul acesta, a doua parte a ritualului era o purificare rituală în care omul era cufundat în apă, era botezat. Aceasta, în limba evrească, se numea Tabila. Și omul era cufundat prin aceasta, spunând că este spălat de păcatele sale cele vechi. După aceasta, acest nou convertit la iudaism trebuia să aducă o jertfă. Și aceasta era jertfa de corban. Era un miel pe care el îl aducea la templu, unde îl jertfia și plătea o dare către templu. Astfel, neevreul devenea evreu. Cel care era dintre neamuri devenea unul din poporul lui Dumnezeu. Șocul însă a fost atunci când evrei au început să intre și ei în apa Iordanului și cereau lui Ioan să fie botezați. De ce oare? De ce oare? Știți ce se întâmpla, dragii mei? Evreii aceia care ascultau mesajul lui Ioan își dădeau seama de un lucru. Își dădeau seama că sunt atât de departe de Dumnezeu că nu sunt cu nimic mai bun decât neevreii care stăteau și au ascultau și ei Evanghelia. Nu sunt cu nimic mai bun. Și astfel ei se pocăiau Primeau mesajul acesta și veneau și ei să spună și noi trebuie să fim botezați, și noi suntem exact ca neevrei aceștia care trebuie să vină la Dumnezeu. Da, noi suntem din neamul lui Avram, dar nu suntem cu adevărat evrei în inima noastră. Și aveau și ei nevoie de un botez. Mai târziu, Pavel, în epistolele sale, le vorbea despre adevărata tăiere împrejură. Și le spunea, voi, evrei, aveți tăierea în prejur în carne, dar inima voastră nu este tăiată în prejur. Iată cum evrei aceștia înțelegeau că este nevoie de o transformare radicală a vieților. Ce înțelegeau evrei, dragii mei, era următorul lucru: Noi suntem doar în aparență ceea ce suntem. În realitate, nu suntem copii lui Dumnezeu. În realitate nu suntem copii lui Israel. S-ar putea ca în această seară să înțelegi și tu lucrul acesta. Să înțelegi poate că te ai născut într-o familie de credincioși. Să înțelegi că te ai născut într-un niam care se numește ortodox, drept credincios. Dar să-ți dai seama, uitându-te în inima ta și ascultând mesajul Evangheliei, că nu ești cu nimic mai diferit de cei care îl blastă pe Dumnezeu. De aceea invitația în seara aceasta este și pentru tine. Și tu poți să primești Evanghelia Mântuirii. Și tu poți să-ți botezat. Mărturisim prin aceasta că ai trăit departe de Dumnezeu și acum vii, la realitate. Nu mai trăiești în aparență. Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Prima experiență necesară pentru a împlini practica biblică a botezului este experiența pocăinței nu poți să ai un botez autentic dacă înainte de această experiență nu are loc actul pocăinței Ioan propovăduia pocăința și oamenii veniau să fie botezați ce este pocăința? cuvântul acesta este deformat Așa cum multe alte cuvinte frumoase din Scriptură sunt deformate. În neamul nostru românesc, cuvântul acesta este folosit drept batjocură. Este așa, într-un limbaj mai sofisticat și mai modern, un eufemiz. Când zici despre cineva ăla este pocăit, într-un fel comunici ceva denigrator despre persoana aceea. În anii 85, când eu m-am întors la Dumnezeu și m-am pocăit, în acea vreme neagră comunismului, dintr-o dată m-am trezit dușman al multor prieteni, vecini și rudenii, din care, până atunci, cu care până atunci mă înțelegeam foarte bine. Și ei vorbeau unii cu alții și zicea, s-a pocăit, s-a dat cu sectanții, s-a rătăcit și toate cuvintele acestea însoțeau blamul pe care ei îl aruncau asupra mea și asupra familiei mele. Dar ce s-a întâmplat de fapt în viața mea? În ziua în care am auzit cuvântul lui Dumnezeu vreau să vă spun că am trăit o experiență care parcă a oprit ceasul vieții mele. Imaginează-ți pentru un moment că în seara aceasta începe o durere cumplită în trupul tău. Și nu te lasă toată noaptea. Îți dai seama că este o problemă gravă care nu se poate trata cu ceva medicamente de terapie imediată. A doua zi te duci la medic. Medicul de familie îți spune trebuie să faci un remene și începe să-ți fie ușor teamă, pentru că remeneul deja indică că este o problemă mai serioasă. Îți faci remeneul și alte teste de sânge, după care vii în biroul doctorului și doctorul îți spune cu o privire îndurerată nu vreau să te mint. Pregătește-te, mai ai doar trei luni de zile de viață. Garantez, dragul meu, că în clipa aceea pur și simplu totul se prăbușește în tine. În clipa aceea simți că viața ta se oprește și nu mai ești bun de nimic. Te prăbușești. Câteva zile trăiești atmosfera aceea, imagine, imaginându-ți propria ta înmormântare. Te simți pierdut. L-ai întrebat pe medic și întreb pe alții: Este vreun tratament? Toată lumea spune: Nu este. Și totuși, parte mai o speranță acolo, că cumva, cumva apare din senin o șansă, un tratament care să te scape de moarte, de o moarte iminentă care este înaintea ta. Când am trăit experiența pocăinței, viața mea s-a oprit. Am trăit realitatea aceea prăbușirii și am spus și eu, în inima și în conștiința mea, cum spusese omului Dumnezeu, vai de mine, sunt pierdut. Aceasta este pocăința. Să te uiți să vezi că păcatul, ca un virus care ucide, este în toată personalitatea ta, că te domină, că ești stăpunit de păcat, că ești rob al păcatului, să-ți dai seama că ești pierdut. Și când trăiești experiența aceasta, dându-ți seama de gravitatea, de urăciunea păcatului și de ce aduce păcatul, moarte, despărțire de Dumnezeu, condamnare veșnică, într-un iad care arde veșnic, când îți dai seama de lucrul acesta, trăiești cu adevărat experiența pocăinței. Și dacă trăiești experiența aceasta, atunci ești pe cale spre mântuire. Aceasta este prima experiență care califică un botez biblic, autentic. Dacă nu există experiența aceasta, scumpe doamne și domnișoare, nu puteți să intrați în apa botezului. Trebuie să fi trăit experiența pocăinței. Ioan însă avertizează poporul care era acolo că ce ascultau cuvântul și le aduce un avertisment și spune da, înțelegeți ce este pocăința, dar există și o pocăință falsă există și o experiență falsă a pocăinței pentru că ei când au auzit despre judecata lui Dumnezeu repede, repede au venit să intre în apa Iordanului, unii dintre ei și Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dragul meu, teama de judecata lui Dumnezeu nu este o experiență autentică a pocăinței. Dacă numai ți este teamă de judecata lui Dumnezeu însă trăiești în același fel aia nu este pocăință. Este doar o frică prin care poate vii să faci un act gratuit. Și adesea diavolul folosește chiar și această teamă ca să facă în finalmente din actul botezului doar un act mecanic. Lipsit de semnificație. Lipsit de acoperire biblică. Și Ioan zicea, pui de năpârci, vipere, pui de vipere. Folosea această imagine pentru că în Israel, cei care poate a fost și ați văzut, râul Iordan face granița între Israel și Iordania. Râul Iordan nu este un râu foarte mare. Este o fel de vale mai mare așa care se mărește pe măsură ce se duce spre sud însă ca orice vale care adesea se revarsă peste maluri de o parte și de alta Iordanului este mult stufăriș multă papură care crește acolo și adesea papura aceasta se întindea și ucidea, omora culturile evreilor în zona aceea fertilă a văii Iordanului Și adesea la anumite intervale de timp, ce făceau evreii era că veneau și dădeau foc acestui stufăriș care era de o parte și de alta Iordanului și focul acela începea să se întâțească și venea și se apropia tot mai mult de marginile râului. În acel stufăriș, în acea papură, erau o grămadă de șerpi și când aceștia simțeau căldura focului mai ales puii de șerp, de vipere începeau să se apropie de râu și când nu mai aveau nicio șansă să reau în apa Iordanului și eu am se uita la unii care nu trăiau experiența pocăinței ci doar se temeau de mânia lui Dumnezeu și veneau să fie botezați și le spunea voi sunteți doar niște pui de năpârci care veniți să fiți botezați din teamă nu a fost și nu este o pocăință autentică în spatele acțiunii voastre. Un alt avertisment pe care Ioan îl aducea înaintea poporului este că mântuirea nu are de-a face absolut deloc cu moștenirea ta religioasă. Și el spune așa, să nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem pe Avram ca tată își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. ales spunea evreilor: Unii dintre voi credeți că aveți drepturi în împărăția lui Dumnezeu doar pentru că v-ați născut evrei. Dar vă avertizez că este fals. Dacă nu trăiți experiența apocolefinței, neamul în care v-ați născut nu vă ajută la absolut nimic. Câți dintre noi din acest loc nu ne-am născut într-un neam creștin? Ne-am născut într-o familie care se ducea probabil la biserică. Respecta anumite sărbători, tradiții ale poporului nostru și ale religiei noastre. Dar inima noastră a fost departe de Dumnezeu. Și până să înțelegem chemarea lui Dumnezeu noi am trăit după căile lumii, am iubit lumea, am iubit plăcerile, am iubit păcatul. Ne cufundam în păcat și cum spune omului Dumnezeu, am băut păcatul ca apa. Ăștia am fost. Și cu toate că ne am născut în neam și am fost poate botezați la câteva săptămâni după naștere, În realitate, viața noastră nu era a Lui Dumnezeu. Aceasta este dovada că moștenirea religioasă nu te ajută cu absolut nimic la mântuire. În al treilea rând, avertizmentul pe care Ioan îl aduce celor care înțelegeau că de mânia Lui Dumnezeu nu scapi, doar botezându-te și că nu poți să revendici moștenirea religioasă, noroadele, într-un fel, parcă confuze, l-au întrebat pe Ioan și au spus atunci, ce trebuie să facem? Și Ioan le lămurește în acest fel. Adevărata pocăință care însoțește și precedă experiența botezului Adevărata pocăință se vede în fapte. Pentru că cu gura poți spune că te-ai pocăit. Este o experiență într-adevăr interioară pe care o trăiești, subiectivă, însă Ioan spune, dacă lucrul acesta nu se vede în trăirea ta, într-o viață sfântă și curată, dacă nu se vede în faptele pe care le faci, pocăința aceea este falsă. Iată de ce, adesea, bisericile care se numesc biserici de pocăiți sunt uneori pline de nepocăiți. De ce? Pentru că cu gura au spus că s-au pocăit, ba, s-au și botezat, dar faptele lor nu reflectă acea experiență pe care Scriptura o arată ca fiind una necesară pentru botez. Iată de ce Ioan spunea roadelor, cine are două haine se împarte cu cine nu are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Unii oameni și-au venit, noi ce să facem? Și Ioan le-a zis, nu luați nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași, niște aproze au venit și ei. Dar noi ce să facem? Nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept și să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Adevărata pocăință se vede și se verifică în faptele tale. Ești invitat în seara aceasta, dragul meu, să te gândești bine. Ai trăit experiența pocăinței? Se vede această pocăință în faptele tale? În trăirea ta? Prin urmare... Primul pilon, prima experiență care trebuie să însoțească botezul, înaintea botezului, este experiența pocăinței. A doua experiență care însoțește botezul este experiența credinței. Ioan Spune așa, pentru că norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva El este Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine Acela, care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El! Și când Ioan l-a văzut pe Iisus venind și intrând în apele Iordanului, și-a ridicat privirea și Duhului Dumnezeu i-a descoperit că Isus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu și-a spus norodului Iată-mi lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și Ioan a luat privirile poporului dinspre el și le-a îndreptat spre Hristos spunând în el să credeți și asemenea omului care se vede disperat în fața unei boli terminale și asemenea păcătosului care vede că este pierdut datorită păcatului lui, acela este momentul după ce trăiește pocăința adevărată să ridice privirea spre Hristos și să vadă salvarea Lui, mântuirea Lui și să spună El este El este singurul care plătește pentru păcatul meu. Eu nu mă pot mântui. Orice aș face, efortul meu nu mă poate ajuta, nu mă pot mântui. El este mântuitorul meu. Și aceea este credința adevărată. Că nu te mai uiți la tine făcând eforturi personale să te mântuiești, ci te uiți la Hristos ca singurul care poate să aducă mântuirea. Domnul Iisus chiar a spus următorul lucru când a trimis ucenicii în lume înainte de înălțare le-a spus așa Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură cineva crede și se va boteza va fi mântuit. Logica ne spune că mântuitorul așează o experiență înainte de experiența botezului. Și el spune: Duceți-vă. Propovăduiți. Cine va crede și se va boteza, ca mărturia credinței va fi mântuit. Ioan a venit și a spus: Tocăiți-vă și dacă pocăința nu este adevărată, nu veniți la botezi. Duceți-vă, faceți fapte vrednice, dovediți că ați trăit experiența pocăinței și apoi veniți să vă botezați. Domnul Iisus Hristos spune, credeți și apoi să fiți botezați. Cine crede și se botează este mântuit. Prin urmare, ca la matematică, dacă facem rezultanta celor două lucruri, Două experiențe fundamentale care sunt înainte de experiența botezului este experiența pocăinței și experiența credinței. Pocăința este prăbușirea când înțelegi că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, l-ai ofensat pe Dumnezeul cerului și nu mai ai nicio speranță umană. Și vine Dumnezeu și arată, fiul, fiul meu a murit pentru tine. Și spui credința în Domnul Isus Hristos. După ce trăiește aceste două experiențe, dragul meu, vreau să spun, ești calificat din punct de vedere biblic să fi, să fi botezat. Diavolul se străduiește, să strâmbe căile lui Dumnezeu și una din practicile pe care diavolul a luat-o de la practica biblică și-a deformat-o și-a făcut-o un act mecanic, gol, fără suport, Teologic și fără suport biblic, este experiența botezului. O experiență care nu mântuiește pe om. Nu este apa cea care curățește păcatul omului, este sângele Domnului Isus Hristos. Ceea ce facem în această zi, prin mărturia celor care sunt aici, este intrarea într-o apă fizică. O mărturie a primirii lui Hristos ca Mântuitor și Domn, o cufundare în apă ca simbol al morții față de lume, față de păcat și de viața veche și o împreună cu Hristos la o viață nouă. Aceasta este o reflectare a unei realități care a avut loc deja în viața lor. Noi am văzut-o. Aceste surori s-au pocăit. Aceste surori au privit spre Hristos cu credință. Și astăzi Acea experiență a credinței și a pocăinței este mărturisită în apa botezului. În același timp, în încheiere, aș vrea să vă mai spun ceva. Cel care predică cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este, își atrage dușmani. Ioan botezătorul a propovăduit Evanghelia. Ce s-a întâmplat? Irod Stăpânitorul Israel pentru că Ioan abia îndrăzneală să-i spună tu trăiești în curvie. S-ar putea ca în locul acesta să fie oameni care să trăiască în curvie. Dacă aș veni și ți-a spune tu trăiești în curvie mai urât. Dacă iubești păcatul în care trăiești Mă vei urâ. Astăzi este din ce în ce mai greu ca oamenii să aibă îndrăzneală să spună adevărul. Și cei care au îndrăzneală să spună adevărul se fac ținta urii acestei lumi. Dragii mei, vor veni vremuri de prigoană. Se apropie cu pași repezi și de neamul nostru. În urmă cu doar câteva săptămâni, Curtea Supremă din Statele Unite a emis această lege prin care persoane de același sex pot să fie căsătorite. În America, cei care oficiază actul căsătoriei sunt preoți, pastori și slujitori la altar. Și iată doi bărbați care vin la un preoț sau la un pastor și spun, cunună și omul acesta spune, pe baza cuvântului lui Dumnezeu nu pot face acest lucru. Am auzit despre o femeie care uh, și-a pierdut locul de muncă pentru că acolo, la primăria lor, n-a vrut să semneze actele de, căsă- de căsătorie a doi bărbați. Acestea sunt vremurile care vin peste noi. Și cine va avea îndrăzneală să predice cuvântul așa, cum este și să-l practici așa cum este, își atrage ura lumii. Ioan Botezătorul a fost aruncat în temniță și într-o bună zi Iroda a poruncit să se ducă să-i taie capul. Acesta este prețul pe care unii îl vor plăti. S-ar putea să plătiți un preț mare pentru credința voastră. Astăzi este bucurie și sărbătoare. Astăzi, trageți o linie. Este o delimitare. În vremea comunismului, când m-am pocăit și m-am botezat, am tras o linie și am declarat public tuturor că vin să împlinesc porunca Scripturii, așa cum chiar Domnul Iisus, așa cum am citit aici. El care n-avea păcat, nu avea nevoie de pocăință, nu avea nevoie de o credință care să-L mântuiască. Dar când Ioan l-a întrebat de ce faci lucrul acesta, știți ce a spus Domnul? Lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și întrebarea mea în final pentru tine este aceasta. Ești pregătit să împlinești tot ce trebuie împlinit pentru mântuirea ta? Nu vrei să te pocăiești păcatele tale? Nu vrei să te abandonezi, nu în ritualurile și în tradițiile pe care le facem, sperând că acestea vor compensa răutatea noastră. Și la marele cântar al ședăților lui Dumnezeu, lucrurile vor înclina spre noi. Și uitându-te la Cel care a murit pentru păcatul tău, Regele Universului, Creatorul tău, să spui credința în El și să strigi cu disperare, mântuiește-mă și pe mine. Aceasta este experiența care este reflectată în această zi, în apa botezului. Fie ca Dumnezeu să-ți cerceteze inima și harul Lui să te invadeze, dragostea Lui de Tată, să fie vizibilă în inima ta, în ființa ta și să vii cu dorință la Hristos să fii și tu mântuit aceasta este Evanghelia aceasta este Vestea Bună fie ca Cel care ne-a dus această Evanghelie Evanghelie care a fost consfințită prin sângele Lui Lui să-i fie dată toată slava toată gloria și închinarea să-i se aducă doar Lui Amen.